0: resolvido é. estamos aqui mais uma vez para falar com vocês sobre um assunto muito sério, que são aqueles filmes que ficam muito, muito tempo sem a gente ouvir falar e de repente eles aparecem de novo para nos assombrar ou para nos alegrar, porque vamos, vamos falar hoje sobre as continuações tardias do cinema. Vamos falar sobre os filmes? Então vamos lá, vamos lá para falar sobre esse assunto, sem muita delonga, sem lero-lero. Temos aqui os nossos amigos de sempre, nosso amigo... Mendes, mano, roco, fala Mendes!
1: Fala galera nerd, hoje a voz está um pouquinho complicada, mas estamos juntos aqui mais uma vez, é, mais uma noite aí nossa para curtir um momento nerd aqui a 10, 15, né? Tem várias pessoas aqui nos ouvindo hoje.
0: Muito bem, muito bem, então temos aqui também o nosso amigo, nosso amigo de sempre, mano Misa, fala Misa!
2: <SILENCIO> <SILENCIO> uh <-huh. SILENCIO>
0: é isso aí, galera! Vocês conhecem muito bem essa música e nós vamos explicar por que, que essa música surgiu aqui. Porque hoje nós vamos falar sobre aqueles filmes que tiveram um, ou dois, ou três, ou só um, ou um e o dois... Há muitos, muitos anos e de repente os caras ressurgem do limbo, assim, com uma continuação com os atores já velhíssimos ou até trocando os atores. Nós vamos falar sobre as continuações tardias aqui no Bar dos Nerds. Então puxa sua cadeira, sente, tome mais uma porque o bar está aberto e prepare-se para a sua dose imoderada de entretenimento nerd. Vamos começar então com o Rambo, é, a gente viu né, a gente, a gente cresceu assistindo Rambo né, vocês devem ter também bonequinhos, devem ter tido bonequinhos, amarrado faixa vermelha na cabeça e, e atirando no, no, nas, nas coleguinhas e tal, e aí Rambo a gente acompanhou aquela sequência e de repente acabou a gente ó, fechou, acabou, e de repente o Stallone surge aí com o Rambo 4. Ele tá lá largado, lá aposentado, vivendo a vida dele. O cara parece tão tá um sem Ele tá lá na boa, aí vão e chamam ele pra uma nova missão. E aí ele vai lá resgatar uns carinhas que estavam presos,
2: tavam... tinham sido sequestrados um negócio desse aí. E aí ele vai oh, lá oh, e oh, sai oh. da aposentadoria. Olha só, sobre essa franquia aí, Rambo, eu tenho uma coisa só a dizer. O primeiro filme é sensacional. Pra mim, o primeiro filme é a obra de arte do cinema. Não sei se o roteiro, se a ideia Também é do Stallone Assim como, eu acho que não Rambo, acho... vocês sabem me dizer isso? Se a ideia do Rambo não, também não é,
1: é do Não é do Stallone, é um romance não. E o nome do romance, inclusive, era First Blood Não era nem Rambo A ideia nome... de
2: adaptar
1: foi dele? Quem adaptou? <risos> não, não, ele. eles chamaram ele Porque ele já faz... fez sucesso com o Rock E aí ele é... O Rambo é um pouquinho depois do Rock Ele já estava famoso e chamaram ele pra fazer
2: Sim, oh, porque você sabe que o Rock é dele, né? Sim. O Rock é uma ideia dele e que Sim, ele o é o Rock. Produtor, ele Sim, é rock foi roteiro,
1: o Rock foi roteiro do Stallone, ele se impôs pra fazer o personagem, eles queriam Robert De Niro, ele vendeu o roteiro muito mais barato pra poder ver ele fazer o papel, mas o caso do Rambo é completamente diferente.
2: E aí, oh, e aí, só pra completar, né acabou sendo um grande sucesso, né? Porque o Stallone com aquela cara torpedida, Tortinha. É, é um exemplo de vida para todos nós, galera. Porque ele com aquela cara tortinha dele, ele tinha um roteiro maravilhoso. Todo mundo queria o roteiro, mas ninguém queria ele. E ele falou, não, tudo bem, mas eu só vendo o roteiro com essa condição. Que eu seja o personagem, que eu faço o papel do personagem principal. Ninguém acreditou nele, ele ficou anos tentando vender o roteiro. Aí no final das contas... Quando ele conseguiu fazer o filme Foi aquele sucesso, né? É esse sucesso que é até hoje Tem estátua e tudo do rock lá na Califórnia Né, galera? E ele era, era tão uma...
0: Tornô, né? Inclusive por isso que vem o apelido dele de garanhão italiano
2: Sangue de Jesus tem poder, gente? Tá amarrado o nome de Jesus <risos>
0: Mas aí, então, aí o Stallone ele fez o Rambo, ele fez vários fez as, as três sequências que a gente conhece. Aliás, o, o Mendes trouxe uma informação interessante, né? Porque ele é baseado num romance é, é chamado First Blood, né? É, é, blood, é Blood? Como é que pronuncia isso? Blood. blood, blood. blood. E, e aí, depois, ele ele fazendo esse último, e o último, é o nome do filme faz alusão a esse livro, né? Dando até a entender que vai encerrar. A franquia porque o, último se, o primeiro se chama Primeiro Sangue e o último se chama Último Sangue, né? E no trailer até ele fala sobre isso. Ah,
2: então deve ter sido bom esse 4 aí. Não, não é na
1: verdade carinha. esse filme foi muito criticado. É, saiu mais ou menos na mesma época de Rock Balboa, porque o, o Stallone ele fez, ele lançou o Rock Balboa, o 6, né? Que fez muito sucesso e aí imediatamente veio esse Rambo 4, mas o Rambo 4 foi muito criticado. Eu não vi, o Jota pode falar com mais propriedade, mas não foi bem recebido pela crítica não.
0: Não, o filme, o filme é muito ruim, ele, 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 se, ele se perde muito. Na verdade, vou me abrir aqui, eu sempre critico filmes de ação desse nível, esse é, meu comentário é bem contraditório, mas é um comentário particular meu, dá licença que é a minha opinião, eu sempre critico filmes de ação quando o ator tem lá seus 60, 70 anos e ele volta num personagem que envolve muita ação, que você olha e fala cara, é impossível um vovô estar tá fazendo aquilo. E aí, como a gente teve, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco em Indiana Jones e outros filmes nesse estilo. Critico muito isso, porque foge muito a realidade. de é, nem digo assim, realidade do filme. É realidade de você ver que uma, uma pessoa é um centenário quase fazendo um filme desses. Mas então o o, Rock, assim, o Rambo já me deixou com essa sensação. Mas ele teve muitas Mas... críticas também da, da, de como o, o personagem apareceu foi tratado no filme as cenas e tal. E, e aquela ideologia que não funciona mais na nossa realidade atual, por isso o 5, ele veio até com uma roupagem diferente, é um filme mais atual ali, que ele não tá mais no meio de uma guerra ali, entendeu, no meio da guerrilha. Entendi, ô
2: o, o, o Jota, mas vamos lá, o, o que eu acho que te incomoda, não é o fato de colocarem, é, não, não é estilo aquele filme Red, né, com Bruce Willis. Não, o Red é maravilhoso. É um... Porque então, que aí já é a ideia mesmo, né? Já é a ideia, colocar é a fazendo o papel. O que isso. você está dizendo deve ser estilo nesse filme, que, o, o primeiro filme que o Schwarzenegger fez quando saiu da política. Aquele, que tem o Rodrigo Santoro, eu acho que é de volta uhum. ao jogo, um negócio assim, que pensar que apesar de também ter se respeitado muito, eu acho que o filme respeitou a proposta, mas era aquilo a gente vê de repente o Schwarzenegger numa cena de corrida e aí a gente sair né, do filme né, e lembrar é. que a gente tá vendo um senhor dos seus 60 e poucos anos, porque ele já não, não tem mais vitalidade para correr essas coisas todas, embora Isso. aquele filme tenha sido bom também, mas o Rambo ô Jota, só uma observação, você falou assim, ele parecia um indigente o Rambo sempre foi um indigente Aliás, isso eu acho que é uma das coisas mais cativantes no ramo. Se você lembrar bem, no primeiro filme, ele estava indo para tal da cidadezinha encontrar um amigo dele porque ele não tinha mais ninguém, ele não tinha para onde ir. Como é um filme assim, final dos anos 70, é, é como se fosse aquela pegada do, dos veteranos de guerra que ficam sem aposentadoria e sem ter o que fazer depois do... Esse drama que trouxeram um pouco na série do Justiceiro agora, né? É, é aquilo ali que o Rambo no início representava. Eu acho o primeiro filme excelente. Só que do segundo em diante virou uma farofa total, né? Eu acho que foi a primeira vez que até a gente criança reparou que, caramba, essa arma não acaba nunca munição, né? E depois de adulto eu entendi que aquela arma que o Rambo segurava com uma mão só e, 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 e ainda tirava era uma ponto .30, cara. Ou uma ponto .50, <risos> sei lá. É uma arma que, que não se segura com uma mão só, entendeu? Não tem esse ser humano <risos> forte a ponto de segurar ela com uma mão só. Até o pai é do Cris se segura com ela. duas
0: mãos, cara.
2: Ela, não ela tem um tripé é, para transportar ela são três ou quatro pessoas se eu não me engano entendeu não funciona daquele jeito ele já era o colcho manga mesmo entendeu só só daquele daquela cena que ficou tão famosa. Eu aposto que o Stallone possa fazer uma coisa boa. Vocês, eu sou fã de carteirinha, vocês me falaram que o 4 é ruim, me causa até estranheza, entendeu? Mas espero que esse filme agora. O, o Rock Balboa que o Mendes falou é um filme que, apesar de criticado, me emocionou muito. Eu acho que, é. que entrou para a história também aquela cena do, do Rock Balboa falando com o filho que é, não é quanto você bate, mas sim quanto você aguenta apanhar e levantar. Pô, depois disso, que o filme não tem só cinco anos, não. Só corrigindo assim, o Mendes falou que é da mesma época do Rock Balboa, não, não é não, porque Rock Balboa já tem aí, no mínimo, seus bons dez anos. E eu já vi essa frase ser repetida em trocentos filmes, depois que eu ouvi no Rock Balboa.
0: Tu tá falando do filme Balboa, o nome do
2: filme. Isso. De... Que é também uma, uma volta tardia, né? É ele ressuscitando é, a franquia é. do rock, já velho, voltando pra lutar. Mas é outro filme que se respeitou muito, né, Jota?
0: É, tu falou aí sobre essa questão de do, dos caras fazendo uma coisa, mas de filmes é, com coroas, mas respeitando o fato de serem coroas e fazendo até piada disso, e aí tu me lembrou aquele filme que eu não vou me lembrar o nome, vocês devem lembrar aí, que são dois boxeadores, boxeadores coroas já, que um é Rob de, o Robert De Niro e outro, não sei se é o Stallone, não me lembro agora, que eles vão lutar já coroões já. E assim, aquele filme é muito bom, porque você vê o filme e você tá dentro do filme, porque você vê o
1: cara, é um coroa mesmo lutando. É, mas eu acho que ali, ali foi meio que uma brincadeira, eu não sei, posso estar enganado, mas ali foi uma brincadeira com os dois filmes que eles fizeram, né, porque o o, o rock o Robert De Niro, se não me engano, fez o Touro Indomável, né, e o, e o Stallone fez o Rock, então eu acho que foi meio em cima disso aí, dos personagens que eles fizeram antes. Posso estar enganado, mas eu acho que foi bem isso a, a, a ideia.
0: Mas tu entendeu que a proposta já era essa, entendeu de os caras serem coroas mesmo? Não causa aquela estranheza que a gente tem de ver sim, um cara sim. que não, não um no caso
1: no caso um... não é no caso do no caso do Rock 6, né? No caso eu vou dizer Rock 6, no caso que é Rock Balboa é, eles também exploraram bem a questão da idade do personagem. Eu confesso que quando eu fui ver o filme é, até até a metade do filme eu não estava entendendo muito bem qual era do personagem e qual era do filme, quer dizer, um cara na faixa dos 50 anos querendo voltar a lutar boxe, né? O que me ganhou, o que fez o que me, o que fez o filme me ganhar foi justamente aquela cena dele conversando com o filho. Na verdade, aquela cena dele com o filho é a cena que dá sentido ao filme, é a cena que sustenta o filme. O filme é todo sustentado em cima daquela cena. E a partir daquela cena, o filme passa a fazer sentido, né? E aí ele tem uma luta. Com o cara, o cara machuca o braço, ele tem uma chance, ele perde, mas ele se despede. Mas na verdade, assim, não é, não é sobre uma luta, é sobre essa questão da resistência, da resiliência, né? E o Rock ele meio que quer provar uma coisa pra ele mesmo a respeito disso aí. Então é, é. isso acabou fazendo com que o filme funcionasse muito bem. Então, esse é um caso. É, essa, o Rock 6 é um caso, é um caso de, de, de um filme desses tardios, né? que funcionou. Funcionou tão bem que os caras até criaram depois a, 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 o Creed, né? O outro cara lá criou o Creed.
0: É, então, aí é isso que eu ia falar. Aí a gente entra aqui, talvez, em Indiana Jones, aquele... Que é o Indiana Jones 4. É, é o Templo
1: é... da Caveira de Cristal, eu acho.
0: Isso. Então, a gente entra nesse filme. Por quê? É a mesma situação. É o cara já lá com seus 70 e tantos anos voltando como um aventureiro, um historiador que salta de cipó em cipó, e tu vê que assim, isso sai, foge muito da realidade, mas aí o que, que a gente percebeu no filme, o que, que eu, 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 minha impressão, minha leitura do filme, ele fez essa, ele resgatou esse filme para tentar <risos> trazer de volta a franquia, mas passar o bastão pro que seria o filho dele, que é aquele ator, Lee
2: Shia LaBeouf. Shia mas é, é o cara que enlouqueceu. Ninguém tá isso. chamando ele pra mais nada, porque, é, sei lá, ele entrou aí pra cientologia assim, ou qualquer coisa assim e, e pirou na batatinha. É isso aí, e eu então,
0: acho justamente eu... que esse filme não vai voltar, que, que, o, que o filme do Indiana Jones, ele não vingou dessa maneira, ele não passou o bastão, porque é, o, ele, o ator enlouqueceu, e aí acabaram se perdendo aí, os planos. Mas essa ideia eu acho legal, de você passar o bastão e dar uma continuidade para alguém mais jovem, que é o que o, o, o Stallone fez com Creed. Eu achei perfeito. Creed, para mim, é o que a gente tem. o filme a, a essência do filme antigo, mas com atores novos que vão dar um novo fôlego para a franquia.
2: Mas eu, eu acho que você entrou justamente na minha questão aqui, de por que que eu não tô me importando De ver esses atores velhacos fazendo papel É porque a geração que, ele tá, que eles estão tentando passar o bastão Não tem um décimo da carisma Do carisma Que esses atores originais têm, gente Pelo amor de Deus, até hoje eu vibro Quando eu vejo Schwarzenegger entrando em cena, pô E, e é óbvio que, pô, nem o Nem o Aquaman nem, nem nenhum outro ator esteve à altura de causar o um impacto, vamos dizer assim, sei lá, visual, da presença que o Schwarzenegger tinha. Pô, aquele remake lá do, do, do Conan foi um fiasco também, por conta disso. E a mesma coisa eu penso do Stallone, gente. Por exemplo, você tá falando que gostou de Creed, né, Jota? É, Sim. eu sei que Creed é muito elogiado e tal, e nós sabemos que o protagonista novo, né, o protagonista dessa série Creed, é um ator muito bom. Mas mesmo assim, eu acho que ele não consegue passar carisma, ele não consegue conquistar a gente daquela forma inocente, pueril que aquele personagem quase um... um, um alguém com, com... Aliás, ele mesmo falava, né, tinha um retardo de aprendizado ou qualquer coisa assim, cativava a gente. Aquele meme que virou antes de existirem memes, né, já era meme do, do rock falando Adrienne, eu te amo até os Looney Tunes zoaram isso até o Patolino imitou isso numa época aí e quer dizer, eu não vejo nada disso no Creed, entendeu? Eles Aham. ainda tiveram oh. até a música Pull The Tiger, pô. Sem a música é. Pull The Tiger, não tem como eu me empolgar com aquela sequência lá do treinamento, pô. É, a cena de treinamento do treinamento do, do rock é Pull The Tiger, pô.
0: Ô, é. <risos> Mendes, você concorda hum. com esse comentário do Misa? Eu queria saber a sua opinião. Ou você acha que isso é puro saudosismo?
1: É, eu acho que depende do exemplo, Tá? No caso do Creed, eu não vi essa sequência do Creed, mas parece que ela funcionou melhor do que o caso do Indiana Jones. O caso do Indiana Jones é, foi um, uma série de problemas um atrás do outro. O George Lucas tinha uma ideia, que já era uma ideia meio, meio complicada de fazer, que você inserir a temática dos extraterrestres no Indiana Jones, que Indiana Jones não tem nada a ver com ufologia, então ele já começou meio errado por aí. É, depois tinha outro problema que o Spielberg no fundo não estava muito afim de fazer o, o, o filme, então ele fez o filme meio no piloto automático e o George Lucas co colocou muita ideia, muita ideia errada, né? principalmente negócio de efeitos digitais, uns macaquinhos umas palhaçadas ali e depois ainda tinha o Shia LaBeouf que não, não teve química, na verdade o problema do Shia LaBeouf ele não teve química eles quiseram fazer essa transição mas ele não teve a química certa com o Indiana Jones para poder passar o bastão. Então acabou que não, não funcionou bem o filme. O filme é ruim por uma série de motivos também. A, 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 houve uma série de, de decisões equivocadas. A própria pegada do filme não é uma pegada boa. É, o vilão os, vilão, os personagens do filme são muito caricatos, caricaturizaram demais. Então assim. Eu acho que depende do caso, acho que tudo, tudo é uma análise de caso a caso. Claro que tem certas fórmulas que às vezes não funcionam tão bem é, hoje como funcionavam antes, mas aí é questão da fórmula mesmo. Aí é, é você se perguntar, por exemplo, se Rock Balboa fosse lançado hoje, o primeiro, teria o mesmo efeito com a audiência hoje que teve em 1976? Não sei, né? essa é a é resposta
2: que falou, eu acho que tem fundamento, eu concordo com ele sim no sentido de que o problema de Indiana Jones, por exemplo foi tentar seguir a cartilha do que fez sucesso nos anos 80 inclusive trazendo Harrison Ford de volta, agora vamos combinar nos anos 80 Harrison Ford era praticamente o Hulk Jagman da época ele pô, ele, ele fez o personagem mais carismático de Star Wars né? que é o, o Han Solo é todo aquele estilo malandrão e tal é, Depois emplacou esse outro sucesso estrondoso Que foi Indiana Jones é, Todo mundo <risos> adora É uma das músicas mais chicletes do cinema Mas tem o carisma do Harrison Ford velho, né? Que aliás é um cara que eu não sei se ele tá muito velho Ou se ele envelheceu mal Se ele é mais velho do que essa galera que a gente tá falando Ou se ele só envelheceu mal ele tá tipo Francisco Cuoco aqui no Brasil, né? Que vocês já viram? O cara, o homem <risos> há 20 anos atrás era galã. Mesmo em Coroinha ele era galã. Agora ele tá parecendo a múmia do... Tá parecendo um rato do Thundercat, tipo.
1: Não, ele tá é, feio, eu... Mas, é, mas eu acho que o carisma ainda tá lá. O carisma, pelo menos, ele manteve.
0: Sempre que eu vejo Harrison Ford, eu tenho a impressão de que ele dormiu por cima da cara e acabou de acordar e foi para frente da câmera.
2: <risos> é verdade, né? Ele ficou parecendo um budaguezinho velho. E, e, e ainda tem isso, que ó, é, a gente é obrigado a falar, o Harrison Ford mesmo era bonito pra caramba, gente. Vai Pega lá os cartazes, as imagens do cara daquela época e nem fazia o estilo fortão, né? Que é. início dos anos 80 não tinha ainda essa coisa do... Isso aí praticamente começou com com Stallone e Schwarzenegger. A coisa dos caras todos bombadões, fortões em Hollywood. Não tinha isso. Ele era meio magrelo, mas era um ótimo Indiana Jones. O filme é muito saudosista. E, e gente, vocês sabiam que a temática que foi tão criticada, eles buscaram inspiração em... É, em coisas arqueológicas que tinham sido encontradas há pouco tempo na época do filme. Eles usaram no filme os bochichos do momento, porque essa história de eram os deuses astronautas, essa coisa de se houveram alienígenas aqui ou não, estava muito em questão na época que lançaram esse Indiana Jones, o lance das caveiras de cristal até por causa daquelas linhas de Nazca.
0: Vou só fazer um comentário aqui sobre esse filme é, do, do Indiana Jones e a, das Caveiras de Cristal aí, eu acho que o erro deles, então, tem vários erros aí né? e como a Mendes falou e tem várias questões que eles erraram aí, mas pra mim um dos maiores erros foi eles tentarem unir a, a aventura nos 80 com a atualidade e eu acho que eles se perderam nesse processo aí dessa mistura e aí eles não ficaram nem um pouco lá atrás, nem um pouco na frente, e acabou se perdendo o filme aí. Mas antes de a gente continuar, deixa eu dar uma boa noite, boas-vindas aqui aos nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por vocês acompanharem mais um programa conosco. Aqueles que não nos conheciam, sintam-se em casa e nos sigam, porque nós estamos aqui toda segunda, quarta e sexta, a partir das 22 horas, ao vivo, para conversar com vocês e ler os seus comentários. A propósito, vou dar aqui um boa noite especialíssimo à nossa queridíssima amiga que está sempre aqui com a gente, programa após programa. Ela já é praticamente uma barda nerd, Jessica. Seja muito bem-vinda, Jessica.
2: O nome dela é Jessica
0: Eu já
1: falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pode trazer
0: Opa, desculpa aí, não é Jéssica, é, ah, é Jéssica, sempre me explicam isso e eu acabo falando <risos> Jéssica, foi mal. E nós temos também conosco aqui hoje nosso amigo Ildefonso Beltrão, que já tá conosco aqui no segundo programa, então sinal de que ele gostou, cara, muito bem-vindo, uma boa noite para você. Sinta-se à vontade com seus comentários, nós recebemos corações, obrigado pelos corações, e o Brendo Marinho, obrigado também pelos seus corações. E aí o Ido Afonso deixou um comentário aqui, ó. sobre a gente estava comparando os atores antigos com os novos, ele falou assim, mas isso não seria comparar demais os atores novos com os antigos, não? Porque eles foram os precursores desse segmento do cinema, e hoje em dia são mais focados nos efeitos especiais. Pode ser uma diferença que eles não conseguiram encaixar os filmes antigos com o que é exigido hoje. O que, é que vocês acham disso?
2: Então, Alfonso, mas me entenda. Eu, nós estamos falando de coisas distintas. Você falou de uma coisa e o meu ponto é outro aqui. É que aqueles caras tinham muito mais carisma mesmo. Você pega... não é questão deles serem os precursores... Até porque na mesma época que o, que o Schwarzenegger estava fazendo muitos filmes, começaram a aparecer outros caras grandalhões fazendo filme. E nenhum deles está aí até hoje, né? Como ele tá? O cara foi governador da Califórnia, eu sei lá por quantos anos. Eu acho que a grande questão
1: é... é, é Fórmula anos 80, a coisa continua funcionando, sim ou não? Entendeu? Eu acho que é, que é mais por aí. Eu acho que no caso do Indiana Jones, dava para ter funcionado se fosse um outro ator, né, que não o Shia LaBeouf, de repente, o problema ali era o Shia LaBeouf, não necessariamente, poderia ter sido, sei lá, de repente um Chris, Chris Pratt da vida, de repente teria funcionado. E... Eu pensei
2: nesse do, do Gentemann, como é que é o nome, esse que vai sair o 3 agora, esse ator que tá cotado até para ser o Wolverine, que o Mark Miller até botou no Instagram dele que a bola de cristal dele tá prevendo que vai ser esse cara mesmo. É o do Kingsman, Kingsman, lembrei. Eu acho que já sei. porque ia ser parecido com o Indiana Jones dos anos 80 que era sacana, que era meio malandrão, né? Essa coisa toda. Agora o Shia Buff já estava no mundo da lua totalmente sem sal. É isso que a gente está é, que... falando, amigos. O... A geração atual que está tentando assumir a bandeira tá uma geração muito morna, muito sem sal. Não são, não são aqueles atores, como até o Mendes falou nos comentários no programa anterior, como quando ele viu a Meg Ryan pela primeira vez na televisão, como, como quando todos nós vimos a Angelina Jolie pela primeira vez na, na, nas telas, que causava um impacto. Esses atores de ação também causavam um determinado tipo de impacto e nós estamos carentes disso no momento, de atores e atrizes que causem esse impacto na gente, entendeu?
1: Não, aí Mas, sinceramente... não, assim, a gente tá, assim aí, aí vão entrar numa outra discussão, que eu acho assim, Misa, a gente está falando da, da, da ressurreição de franquias, eu acho assim, que hoje em dia, você também tem uma gama de atores, é que antigamente, nos anos 80, você tinha aqueles atores que eram específicos para filmes de ação. Hoje em dia, inclusive em função dos aparatos técnicos, em função... Do, do, da tecnologia, é, muitas vezes os, o, o, o diretor ele prefere um ator ator mesmo, então ele vai pegar um Matt Damon, ele vai pegar um Robert Downey Jr., ele vai pegar um Jude Law que talvez numa outra época, talvez não fizessem esse tipo de filme até por uma falta de recursos assim para poder transformar esse cara num astro de um filme de ação. Então, por exemplo, nos anos 70 você tinha você tinha que ter um Bruce Lee para fazer um filme de luta. Você tinha que ter um Chuck Norris para fazer um filme de luta. Se bem que durante muito tempo, astros de filme de luta eram basicamente lutadores. Hoje em dia você faz um filme desse tipo, você, você pode usar um, um ator específico de luta? Pode. Mas você também pode usar um ator comum, treinar ele e, e funcionar. Por quê? Porque as técnicas de, de filmagem, de, 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 de efeitos, etc., elas vão suplantar o, a carência do, do ator naquela habilidade. Então, hoje em dia, pra ação, é, eles usam muito atores, atores mesmo. É o Liam Neeson fazendo aquela franquia lá, me esqueci o nome, do, do cara do aeroporto. É o, é o Robert Downey Jr., é o, ele com Sherlock Holmes, porradeiro, entendeu? E, e, e por aí vai. Você tem vários outros atores que são o Matt Damon também, fazendo o personagem lá do, 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 do Bourne. né? Mas o. Mas assim, voltando à nossa discussão aqui, eu acho que o caso é que. Talvez os atores que tenham escolhido especificamente para esses filmes que são continuações de é, grandes franquias dos anos 80, talvez tenham escolhido atores errados. No caso do Shia LaBeouf, é óbvio que escolheram o moleque errado.
0: Assim, na minha opinião, é, a fórmula que funcionava naquela época, hoje a gente tem um outro público, uma outra fórmula e um outro cinema, uma outra cara de cinema. Hoje a gente tem um cinema muito mais abrangente. Com, com estilos muito mais diferentes, e esse tipo de filme, que antigamente era um boom, que todo mundo queria no cinema ver, hoje em dia ele, ele tem um público nichado, hoje em dia você tem um público específico para esse tipo de filme, por isso ele não faz um sucesso tão alarmante quanto fazia antes. A gente não pode esquecer que está falando de, ah, o problema é atores, 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 mas a gente tem atores hoje que talvez sejam tão carismáticos ou quase tão carismáticos quanto eh, de antigamente, por exemplo, The Rock, que surgiu <risos> é, nos nossos dias e que é um ator super carismático, que faz esse tipo de filme é, também e que os filmes dele são um sucesso. A gente tem o Van Diesel, a gente tem aquele lutador que também tá fazendo filme agora, que eu me esqueci o nome dele. Jason Statham, do um cargo, um cargo tem exclusivo. Carlos ele também. Enfim, a gente tem uma gama de atores também específicos para esse tipo Especial de filme, é, só que é, um, é, verdade, só que é, um, é um estilo mais nichado, entendeu, hoje em dia. é. Talvez, assim,
1: o Jason Statham talvez não tenha o mesmo brilho de Stallone e Schwarzenegger, mas ele é um cara que faz bastante sucesso.
0: É. O The e
2: é bondoso. Não, o The Rock é o, é o maior exemplo. Aliás, o The Rock está sendo a exceção à regra, né, gente? Só que a exceção da regra serve para reafirmar a regra. Eu acho, assim, talvez eu esteja sendo exagerado, mas dá para destacar o The Rock, praticamente, como o único ator. Que, que surgiu numa leva mais recente e que, e que meio que supre, né essa ausência, essa falta do Schwarzenegger. O Van Diesel o é um pouco assim
0: também. Van é, o Van ah, também. Eu não acho
2: ele tão carismático, eu <risos> sei que ele faz sucesso. Eu só acho ele limitado. E aí entra a observação do Mendes, de vocês, que é interessante, porque esses atores realmente eles não são conhecidos pela versatilidade como na, nas atuações né? E como o Mendes disse Hoje em dia tem muito mais recursos Para fazer um Robert Downey Jr Por exemplo né? Que logo no início da carreira Ganhou o Oscar por Chaplin é, Interpretar um homem de ferro da vida Ao invés de ter que trazer Um lutador de MMA Que de repente não vai ter também O talento A, a habilidade Para atuar do, do Robert Downey Jr e aí vocês abrem meus olhos, né, que eu tô sendo saudosista mesmo, porque no final das contas o forte desses atores não era atuar, né, mas eles, eles imprimiam uma presença muito marcante, né, tanto é que eles estão aí até hoje, gente. E, vocês e o viram crime? o cartaz daquele jogo do Exterminador, que é tem um, um jogo, eu acho que é do PS3, do Exterminador do Futuro, é o Schwarzenegger mais desenhado, né, como se estivesse no auge. Pô, é, é muito bom, galera. É muito bom.
0: E o filme, naquela. O filme também fazia muito isso, né? O filme ele, ele, ele dava um suporte muito forte, muito grande pro ator e como você tinha menos aparato tecnológico menos efeitos especiais, o ator ele realmente tinha que brilhar, e o filme dava todo esse suporte, levantava o ator tu viu o um filme que o ator ele tinha 60% de, de, de tela é, 70% de tela e porque dava esse foco mesmo e hoje já não é tão mais assim a gente tem muito uma gama maior de atores a gente tem é, outras coisas aparecendo mais na tela e o, o ator ele desceu um pouquinho aí, talvez pro, pro segundo plano é, antes, brigando com os efeitos especiais e tudo mais deixa eu só falar dos comentários aqui o Will Defonso, ele comentou aqui é porque ele não é bombado e não cuidava da saúde ah, ele tá, falando, tá do falando do Harrison Ford entendi falando do Harrison Ford entendi o Brendo mandou coração, muito obrigado pelo seu coração é, tem mais comentários aqui que eu vou lendo, então vamos continuar no assunto aí enquanto eu vou dando uma olhada então, nos comentários é, vamos partir pro Fala Top aí. Gun, Jota ele Vamos também lá, falou foi. que o
2: Jason Statham o Jason Statham é o mais próximo que a gente tem de brucutu hoje vou falar para vocês que para mim foi decepcionante quando o Jason Statham foi pros Estados Unidos fazer filme de ação porque fora aquele filme Adrenalina, é, inclusive eu não vou lembrar agora o nome do diretor mas é um diretor que tá entrando nessa leva aí de diretores de filme de super-herói também, vocês sabem qual é né? que injeta uma droga nele se o coração dele... Odeio Adrenalina. Ah, mas você já imagina que eu adorei, né? Que eu amei é. o filme. É, é o meu tipo de coisa. E fora esse, eu não, não gosto dos filmes dele americano porque ele é um ator inglês mais antigo e que ele fazia filmes muito maneiros antes dessa leva americana. Tem o Snacks, Porcos e Diamantes, ele e Brad uhum, Pitt. Muito, nesse... muito bom. Gente, recomendo demais. Isso aí é top 100. Do, do cinema de todos os tempos. É filmes que você não pode deixar de ver antes de, de partir dessa para melhor. Ele foi reduzido a um brucutu né mesmo? Ele foi reduzido a um brucutu né? Uma boa observação essa. Pois é. E, e aí. E, e é um ator bom. O The Rock, a mesma coisa, galera. The Rock, eu lembro dele lá no Be Cool, aquele filme com o John Travolta e uma Thurman repetindo o lance deles dançarem e tudo mais no, 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 em algum lugar. Enfim, ele era um segurança gay. Eu não sei se é o primeiro personagem dele, mas eu lembro dele é, mas ali.
1: O, o, mas o caso do The Rock, ele, o The Rock, na verdade, ele começou fazendo aqueles telecasts, sabe? Tipo aquelas lutas livres Então, Ali ele sei. era o personagem do isso,
0: Rock. Sobre isso, cara, é só um comentário rápido mesmo, sem te cortar muito. Cara, se você assistir essas lutas que ele fazia, tu via ali que o cara era um bom ator nessas lutas, que ele
2: atuava muito exatamente. bem. Exatamente. É, exatamente. Eu, eu, ia, eu ia chegar lá, que era justamente isso. Ele é um bom ator. Ele sempre foi um bom ator. Ele é um ator versátil ele se vira bem no papel de brucutu, mas ele também se vira bem nas comédias, né e a gente, mais recentemente a gente pode ver aí em Jumanji como ele consegue oscilar entre os dois os dois gêneros no mesmo filme é... fada do dente. o fada do dente Pô, maravilhoso, eu gosto muito e das comédias dele. E se ele tem filmes ruins, é porque ele meio que faz igual o Samuel L. Jackson, né? Eu acho que o The Rock ele não recusa papel nenhum, né, cara? Porque por ano a gente vê ele nos cinco ou seis filmes. Aí, de repente, dois ou três vão ser bons, né? Outros é. dois ou três a gente vai ficar se perguntando por quê. Mas é, eu vejo o The Rock em todas. Não, mentira, eu nunca me pergunto por quê, gente. Vocês fizeram me lembrar que tem um filme do Jack Black. É um filme alternativo, não é muito. Co... Aliás, Jack Black não, desculpa. Mark Albert, que eles fazem alterofilistas que começaram a traficar ah, cara, drogas nos esse anos filme 80. É Tinha ruim, cara. Mas o The Rock tá lá. Ah. <risos> o The Rock tá lá, cara. Já tem The Rock de Jedi? Já existe o The Rock Jedi? <risos> não, não, não dá ideia
0: mais... que daqui a pouco vai ter.
1: Essa é a próxima trilogia. Aqui a ah. gente já tá vai estudando ter. essa possibilidade.
2: Mas vamos, é, vamos voltar pro tema do programa de hoje, é, né, é, Vamos falar de Top Gun, antes, gente. Estamos esquecendo Top Gun, Top Gun. Antes Gun falar de Top Gun... Antes, aí. Antes, antes de, de falar antes de Top de de falar. Gun...
0: Tá, mas deixa só ler os comentários aqui. O Claudinei, ele falou que tem... Ele lembrou do Jet Li, cara. Que saudade do Jet Li, velho. Ele já deve estar bem coroa mesmo. Eu vi um filme dele que ele já estava velho. Um não tão recente assim. Mas saudade dele, cara. O cara bate muito. Aí ele falou aí ele também falou do Donnie Yen que é o cara que, pra mim, ele substituiu o Jet Li, assim, um pouco mais novo. Cara, ele, ele é fantástico. aquele filme é, X reativado, pô, ele tá lutando
2: demais esse cara, eu gosto muito dele. Mas então, vamos lá pro top, pro top Gun, Mendes, fala aí. É que um assunto puxa outro, né? Porque eu tenho que falar aí pro nosso amigo que se o Jet Li tá sumido e tá muito velho, é porque ele é justamente da, dessa leva que o Mendes mencionou, dos atores que ainda tinham que ser muito físicos, né? Pra fazer os filmes. E ele realmente deve estar velho, galera, porque ele já faz filme desde a década de 70. Tem filme do Jet Li e do Jack Chan, muito antigo, gente. É. Que é ainda, só que ainda lá na China. É, na é China, né?
0: Filme é, chinês.
2: Gente... E, e, e coisas de época, filme de monge budista, é, descendo a, o sarrafo na galera. Era um filme filmes é bom, muito, hein, cara? E Muito bons, até hoje. E quando ele. Quando ele apareceu no cinema americano, quando ele ficou conhecido mundialmente, é, ele já devia estar tá mais ou menos com uns 50, 40 e poucos anos, gente. O, 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 o Jet Li no cinema americano apareceu pela primeira vez no Robocop 3. Ele era, um, ele era o robô japonês, ele era o robô da fábrica japonesa, que ia lutar com o Robocop. E é o Robocop que foi um fiasco, né? E eu acho que ele é do final da década de 80 ainda, do início dos anos 90. O cara tá muito velho, galera. E, e Jota, fez eu lembrar, só uma observação. O único velhinho que fica bem em filme de ação é o Lianissa. É o único que a gente não reclama.
0: É. <risos> o é, o Lenissa é o, o aquele cara, Charlie Bronson do nosso da nossa época, cara.
2: Isso aí, é, é o Charlie Bronson dos dias de Deus hoje. Deus tem toda razão. O no, no novo desejo de matar.
0: Fala é. aí, Mendes de Top Gun, cara.
1: Tivemos aí o trailer finalmente, o trailer do, do Top Gun, Netflix, que a é, seria será a continuação de um super mega hiper clássico dos anos 80, Top Gun que eu, particularmente, tenho aí no, no coração. É, o filme lançado em 1986, né? E um filme, inclusive, que aí eu é um dado curioso, né? Um filme que marcou uma reconciliação entre as Forças Armadas e o cinema americano, porque era uma época em que os, os filmes americanos e as Forças Armadas não estavam se entendendo bem. Isso é até uma observação, de repente, até pra gente falar num outro programa, que é, existe uma existe um, um, quando você quer fazer um filme e você precisa de auxílio das forças armadas no filme, você precisa de equipamentos reais, você tem que submeter o seu roteiro às forças armadas você tem que submeter seu roteiro ao Pentágono existem vários departamentos que vão olhar o seu roteiro e vão ver se esse roteiro está palatável para fazer uma boa propaganda das Forças Armadas. Então, eles vão impor modificações nesse seu roteiro. E se você não aceitar essas modificações, eles mandam um abraço para você. E você vai ter que fazer os seus, os seus aviões, os seus tanques, etc., né, de efeitos especiais. Né? Dando um exemplo aqui: é, Entre Vingadores, por exemplo, é um filme que as Forças Armadas não aprovam, por causa da Shield. E você tem, por exemplo, o filme do Super-Homem, que é um filme que as Forças Armadas aprovam. Né? e tanto é que você tem aqueles equipamentos, aquelas coisas todas, e o caso do Top Gun é um filme que marcou essa reconciliação entre as Forças Armadas e Hollywood, o filme é uma verdadeira propaganda da, da, da Marinha Americana, no final acabou o filme da Força Aérea, o pessoal <risos> confundiu a Marinha com Força Aérea, e essa história assim, épica do, 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 dos pilotos, né? Top Gun existe na verdade, essa, esses pilotos, esse, essa escola Top Gun da Marinha, e você tem essa, essa competição, essa coisa épica, essa mistura, essa mistura de história, de amor, né, envolvendo Tom Cruise com aquela personagem. E essa coisa da luta, do, do, das forças armadas, funcionou muito bem. Um filme belíssimo esteticamente, isso, em todos os aspectos. Assim, uma pena que esse gênero de, de filme, de luta de aviões de guerra, né, lutas que chamam lá nos Estados Unidos de dogfight, essas, essas lutas de aviões de caça... Não tenha, não tenha pegado, não tenha virado uma febre você tem o Águia de Aço, da mesma época e tal mas você não tem muitos filmes desse gênero, direto até hoje
0: não, beleza, mas o Defonso disse que o trailer de Top Gun Maverick não pegou ele vocês curtiram? O que, que vocês acharam?
1: olha, é, eu achei interessante achei legal, é, é, deu, deu pra sentir uma certa pegada do Top Gun ali é, agora temos mais o F-14 agora vai ser o F-18 é, e o, o Maverick não, não, não passou da, da patente de capitão né eu, eu senti um pouquinho a pegada do Top Gun mas eu também assim não fiquei é, mega ultra empolgado com o trailer
0: cara, o trailer pra mim me parece muito assim, mais propaganda de cigarro propaganda de, de, de malboro do que um trailer mesmo de um filme talvez porque eles anteciparam esse trailer aí é o primeiro trailer, é mais parecido com o um teaser do que com o um trailer, e pode ser que o próximo seja mais empolgante. Mas esse trailer aí não passou nada, sabe? Não passou para mim emoção, não passou nada de Top Gun. É, essa comparação com o Malboro eu acho que sempre existiu, sempre foi essa coisa machal, é. entendeu? E aí tem é uma
1: verdade. ligação com a outra coisa que eu ia falar, que é o seguinte, isso é uma teoria do Quentin Tarantino. Tarantino como roteiro o Tarantino tem aquelas teorias dele, né, que a gente já conhece tem a teoria do Like a Virgin né, do, do filme do do, do Cães de Aluguel da Madonna, da música da Madonna Misa, Misa conhece, né? a teoria também do super-homem né, do que, que é o super-homem uma analogia da, da, da fragilidade humana a metáfora do ser humano e tem um filme que o Tarantino ele mesmo faz o personagem, ele escreveu o roteiro o nome do filme é Sleep With Me eu não sei qual é o nome do filme em português e o personagem dele diz o seguinte... Ele tá tendo uma conversa, numa festa e tal... E ele diz assim que o Top Gun é o roteiro mais genial do mundo... Porque, na verdade, é um roteiro sobre homossexualidade... Não é um roteiro sobre lutas de avião de caça, né? Que, na verdade, o Maverick, ele simboliza o cara que é um gay, né? Que quer sair do armário... E, e ele tá ali naquele mundo dos gays, né? E o filme realmente, assim... Você olhando a estética do Top Gun hoje você faz muitas associações com, com, com uma estética homossexual, assim, que como se o filme tivesse um apelo fortíssimo, de como, sei, aquelas cenas de sauna, aqueles caras sem camisa jogando vôlei, o Iceman fazendo umas provocações com o Maverick, dando um sorrisinho, um negócio assim, né? Então, o, a teoria do Tarantino é a seguinte, que no filme, é, o filme inteiro é como se fosse assim, o cara, ele é gay, mas ele, ele não quer sair do armário, mas ele tá sentindo a tentação, né? E a academia, aqueles caras todos, são a tentação do mundo gay, puxando ele pro lado gay. E a mulher, no caso a mulher do romance, ela é a parte heterossexual, é, é, ele, é, a, é a existência heterossexual dele. E aí a coisa vai se desenrolando e ele vai tendo essa luta angustiante dentro dele, né? Se ele, se ele sai do armário, se ele não sai do armário. E aí na parte final você tem aquela, aquela guerra, né? os gays enfrentando os russos, os gays enfrentando os russos assim que Tarantino narra na, na, no filme e aí no final, né, quando acaba tudo e, e, os, e os gays vencem os russos, etc, etc aí tá lá o Iceman e o Maverick eles se encontram, né? tem aquela parte no final que ele, o, os aviões pousam né, em cima do porta-aviões e aí vem aquela musiquinha e aí um olha pro outro e fala assim é, você é perigoso, não sei o que e aí, o o, o, o Iceman chega para o Maverick e fala assim: Você pode ser o meu Wingman. O Wingman é o cara que fica atrás, que tá ali é, dando a cobertura, né? Então, na verdade, ele queria dizer o seguinte: Você pode me pegar por trás. E aí veio o, o, o Maverick e responde: Não, você pode ser meu Wingman. Como se fosse: Não, você me pega por trás, entendeu? E aí o Tarantino fez essa zoação. Aí tem muita gente que acredita que é verdade tá? e tal. Eu acho que não. Eu acho que. É, Top Gun acabou se tornando um filme inconscientemente gay, né, você tem muitas paródias de Top Gun e muitos filmes gays feitos em cima da estética do Top Gun,
2: mas eu não acredito que tenha é. sido intencional. E o rei das paródias aí de Top Gun é o Top Gang, né, gente, que é com o nosso hum. maravilhoso Charlie Harper, né, o Charlie, é. o Charlie Sheen depois é que eu me toquei que ele fez a ponta lá em Curtindo a Vida Doidado também, mas como uhum. protagonista foi dessa paródia aí, Top Gang, na época eu me mijava de tanto rir. Mas aí, galera, vamos lá, já que o armário tá aberto, vamos tirar desse armário aí também as outras adaptações que foram feitas só nos anos 80, tiveram só um filme, ou, ou mesmo que tenham tido mais filmes, ficaram aí com um hiato de uns 20 anos, pelo menos, e agora nos últimos anos, resolveram ressuscitar. Tem o um
0: Blade Runner 2049. O Blade Runner é a continuação, e era justamente desse que eu ia falar. Cara, teve muita gente que criticou, torceu o nariz, mas eu acho que, que a crítica foi porque o Blade Runner é um clássico, e o pessoal queria um... Hoje em dia é muito difícil fazer um clássico, mas eu, tentei, eu sentei pra assistir o Blade Runner o primeiro, e cara, não deixa muito a desejar esse novo, não. Eu gostei muito da continuação, sinceramente. Gosto muito do ator, e gostei muito da história que eles trouxeram. Não sei se vocês curtiram. Aí o Ildefonso e... falou que gostou mais do 2049 do que do antigo. Cara, eu gostei muito do novo. Eu assisti no cinema e gostei bastante. É... Mas então, não vamos falar desse filme que ninguém assistiu. Vamos falar aqui Tron de Tron. É... Vocês curtiram o no... novo Tron?
2: Esse tu viu, né, mesmo? Interessante, né? O Tron é da Disney. Também tem os efeitos especiais da Lucasfilm, né? A Lucasfilm é que cuida do Tron também, o visual de videogame combinou com a história do filme. O Will
0: Defonso lembrou de outro aqui,
2: cara, Debiloyd. <risos> Vocês assistiram a
0: continuação de Debiloyd? Debiloyd 2? Eu só assisti o primeiro Debiloyd. Esse foi uma bosta muito, muito grande, cara. Eu, eu
2: detestei o
0: novo Debiloyd.
2: Debiloyd sempre foi uma bosta, né, também. Não, eu não, cara, o primeiro é muito bom, cara, fala sério. primeiro é engraçado, o primeiro dá pra rir. É, eu não ri de demais no primeiro. primeiro dá pra rir. Não, é, não guarde... é Pois é, eu não gosto de filme com personagem debiloid, não. Não,
0: uma, é... duas. Eu não gostou de porra, Gump.
1: Mas é diferente, de... diferente. diferente Pelo amor de Deus. Já... O Jota tá de sacanagem,
2: né, Não tem comparação, <risos> pô. Só pra deixar o cara provavelmente doentia pra essa linha diabólica comparando <risos> com o... Com o Paris com Gump, pô. <risos>
1: pois é, temos dois exemplos aí um eu vou falar bem rápido o outro eu vou demorar só um pouquinho pra falar é, uma série também que foi reavivada que é uma série muito, muito, muito clássica dos anos 90 que fez muito sucesso no Brasil aliás, fez sucesso no mundo inteiro até porque ela inaugurou é, esse gênero assim, de série teen sabe? É, quer dizer, já existiam séries teen antes, mas eram mais séries de comédia, não era essa série de estilo novelinha é Barrados no Baile. Barrados no Baile teve a edição famosa, né? É, se você não viu, a sua irmã certamente viu, né? Brenda Walsh, é, Brenda, é, Valerie, eu, aquele pessoal, Dylan McKay, aquela coisa toda, né? E aí teve uma, teve uma reedição, teve uma edição em 2008, e alguns dos atores antigos participaram, principalmente aquela Kelly, que Kelly era um personagem mais recorrente. Claro que esses personagens já tinham filhos, é, mas é um exemplo aí interessante. É, no mundo das séries de TV de, um, de uma franquia que voltou tipo 20 anos depois. Né? O outro exemplo, que é um exemplo que realmente virou a minha cabeça, porque é a minha série preferida de todos os tempos, é Twin Peaks. Né? Twin Peaks é uma série que também fez muito sucesso nos anos 90. Antes de Twin Peaks, as séries de TV elas não tinham histórias seguidas, né? elas, não, elas não continuavam. Cada episódio era um tema diferente. Inclusive, ela inaugurou esse gênero, assim, novelal. Né? Inclusive, ela, ela é a precursora aí do Arquivo X, ela é a precursora do Host. E ela foi uma série que, na época que ela saiu nos Estados Unidos, ela fez muito sucesso. Quem matou Laura Palmer? Todo mundo queria saber quem matou Laura Palmer. E, é, só que aí depois, a coisa meio que degringolou. Os, os, os criadores originais da série não puderam ter controle total sobre a série. Eles acabaram revelando o assassino. E aí acabou que a Sim,
2: série... o
1: que matura, eu, não, pensei
0: né? mesma, eu pensei a mesma Essa coisa mesmo. É um, outro, é um outro mistério
1: importante. Esse, inclusive, <risos> veio antes. O Death Rothman veio antes do, da Laura Palmer. Né? Mas o, aí acabou, acabou que a ABC, se eu não me engano, cancelou a série. Mas a série virou um mito, ela virou um cult. Assim, e os fãs continuaram tentando destrinchar os mistérios da série e é, é, cultuando os personagens, cultuando a estética da série durante todos esses anos. E aí... É, e aí a série voltou 25 anos depois, com vários atores da série original, mas com uma outra pegada completamente diferente. E, e a série, assim, fez um certo sucesso. E, e claro que, assim, como é um trabalho do David Lynch, né? Que é uma, o David Lynch é um cara que costuma... É, as pessoas é, ou elas amam ou elas odeiam. E mesmo os fãs, às vezes, odeiam o trabalho dele também, porque é muito imprevisível. É, a série acabou meio que dividindo os fãs mas é um exemplo interessante aí de uma série que voltou é, 25 anos depois com muitos dos atores do elenco original. E a série brinca muito com isso. A série lida muito com essa questão da velhice, de coisas que não voltam mais a ser do jeito que é.
0: Então é isso, galera. Fala. Nós queremos agradecer muitíssimo a presença de vocês. Bar dos Nerds é assim. A gente chega e não quer sair, quer ficar aqui a noite toda porque o nosso clima é muito bom. E parte da culpa disso é de vocês, que estão aí com a gente acompanhando, deixando esses comentários belíssimos, que a gente gosta muito de ler, de comentar com vocês e de conversar com vocês. Estamos ansiosos para o próximo programa, que será na segunda-feira. Então, não percam, venham conosco para bater mais um papo aqui com a gente no bar. Obrigado a todos vocês pelos seus comentários, pela sua presença, pela sua participação. Estamos no Facebook, Bar dos Nerds... É só procurar lá... No Instagram, Bar dos Nerds... E o nosso site, bardosnerds.com... Se você entrar no site, entrar lá em podcast... Você vai ter toda a playlist... Todos os programas, desde o primeirinho lá... Você vai poder ouvir todos os programas nossos aí... Fala, mente. Não, eu gostaria só de pedir desculpas aí... Não só pela conexão ruim...
1: Mas também pela garganta ruim aí... Mas o amor a esse programa... Eu, tive, eu queria participar muito desse programa... E eu só peço desculpas aí pela garganta que hoje não tá nos seus melhores dias.
0: Então é isso, galera. Obrigado novamente. Nós vamos ficar por aqui porque o bar está fechando. E nós fomos!
2: E lembrem-se: vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na moita. <risos>
0: Lembrando que no final do mês a gente vai ter um programa com os ouvintes, hein? Programa dois ouvintes. Jéssica, nossa querida Jéssica, vai estar presente nesse programa, apresentando o programa. Olha só que coisa lindíssima! Junto com, conosco, né? E mais outros dois convidados. Vamos ter esse programa incrível vamos ter no final do mês. Um programa único, um programa especial de vocês para vocês, nossos queridos ouvintes. E olha como é que a pessoa
2: sai bêbada, né? Porque é, já fechou a porta, já fechou o bar, agora o, o Jota tá aí falando com o poste. É uma coisa impressionante. O que faz o a Carlos o, o Carlos chegou agora, Carlos. O, o Carlos
0: que o trai. Carlos, Coitado, o Carlos só chega no final agora. <risos>